0: Muito boa noite. Está a começar o Fala Moçambique. Bares e barracas reabriram este sábado e alguns proprietários dos estabelecimentos comerciais estão com expectativas, Angela.
1: Pois é, Edson. E, entretanto, outros proprietários de bares e barracas reclamam da limitação de tempo. A dona
2: Artemisia já está preparada. Depois de muita ânsia e espera, finalmente já pôde reabrir a sua barraca. Com a vassoura, sacou da poeira, que há sensivelmente nove meses já estava aqui instalada.
3: Agora ainda estamos nas limpezas, porque aqui está cheio mesmo de, de poeira. Acho que eu vou começar amanhã mesmo, hoje não. Sim, ainda estou ultimada a fazer limpeza, comecei ontem. Mas assim que estamos a ver aqui sentada, estava a descansar um pouco.
2: A reabertura é de bom grado. O porém é a limitação das horas.
3: Tenho de dizer, eu de facto agradeço muito ao presidente por ter dado essa chance. né? E o horário também está bom.
2: A reabertura de bares e barracas é vista de bons olhos pelos proprietários dos estabelecimentos. No entanto, a única reclamação é o facto de a hora ser muito limitada, segundo os mesmos. A senhora Dedé estava com enormes expectativas, tanto é que abriu logo às 8 horas da manhã.
4: Hoje, ontem nem dormi, abriu 8h30. Pela demora, acabei chegando 8h30 aqui. Sim. Sim.
2: E estava me, mesmo ansiosa?
4: Estava, tava muito, fiquei muito emocionado quando o senhor presidente falou pela abertura. Eu já nem estava aguentar ficar em casa. Acreditas que até fiquei uma semana sem energia porque eu não fazia algum, né?
2: Queria vender por mais horas, mas não deixa de agradecer pelo alívio das medidas restritivas.
4: O problema já é o tempo. O tempo não vai nos ajudar tanto. 16 horas. E por mim, ele tinha que, pelo menos, meio da semana ser 19 ou 20 horas. Final de semana, 21.
2: O senhor Vasco aproveitou bem a manhã de sábado, como já há muito não fazia devido às restrições. Que essa... Eu agradeço ao governo, porque quando aparece algo errado, sempre cria solução. Antigamente, parecia que estávamos a desobedecer, mas agora é melhor, porque sabemos que temos de nos cuidar. O Presidente da República determinou que as barracas e bares deverão abrir normalmente das 9 às 16 horas, de domingo à quinta-feira, e das 9 às 19, sexta e sábado.
1: Algumas famílias da cidade e província de Maputo aceleram nas compras para a quadra festiva que se avizinha.
0: É verdade, Ângela. O contexto é de poupança. O essencial é que vai à mesa.
5: Uma quadra festiva? Diferente. Sem muitos motivos para sorrir, para muitos o ano 2020 é para esquecer. O poder de compra das famílias reduziu drasticamente devido à pandemia da Covid-19. Hélder e Maria, casal que habitualmente celebrava o Natal e o final do ano fora de Maputo, viu-se forçado a rever a rotina.
3: Há sempre uma tendência de manter constante uh, as quantidades a adquirir, pela, própria, pela parte da, da, da minha família, no caso concreto. Mas uh, alguns ligeiros cortes com certeza teremos que fazer. Uh, podemos cortar talvez alguns passeios, se for
6: o caso. Não é? para fazer face à parte da, 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 da alimentação.
4: Estamos a comprar as coisas mais ou menos a 100%. Então, dessa parte vai ser
1: muito difícil de gerir. Porque aquilo que é o salário não, não aumenta, né? mas os preços tendem a disparar consideravelmente.
7: Há
5: poucos dias da celebração das festas de Natal e do final do ano e como tem sido habitual, os preços tendem a gravar nesse período e as famílias com os poucos recursos que têm a estratégia passa por poupar nos gastos para que tenha uma entrada do ano mais tranquila. Tomate,
4: 60 de meticais, 1.200. 60 é aquela coisa, coisa de podre, aquela ali. Está a ver se isso aqui, 280.
6: Muita coisa, já, já, já cortei. Tem muitas coisas que diminui é, diferente dos outros, outros anos, né? É, é só um, aquilo de estar em casa com a família, só mais nada.
5: Com poucos recursos, mas com a mesma vontade dos anos passados, alguns supermercados da cidade e província de Maputo reduziram os preços.
4: Este ano os preços estão acessíveis, só não tem dinheiro por causa da pandemia, né? mas dá para comprar, pelo menos para passar o Natal com a família, dá para ajeitar um pouco.
6: É só a gente tentar se virar e perspectivar o próximo ano, né? não gastar muito, porque janeiro também... É complicado, material escolar e assim, epa, os alunos têm que ir à escola. É só a gente
5: epa,
8: ver o que, é que vai acontecer no próximo ano.
5: Refira-se que o governo aliviou as restrições, permitindo a abertura de todo tipo de comércio.
8: O
0: presidente da República, Filipe News, inaugurou na cidade da Beira o maior parque de infraestruturas verdes de África.
1: E olha, Edson, dentre as medidas, a iniciativa visa trazer benefícios na preservação da capacidade de drenagem.
9: Enquadrado no Programa Piloto para a Resiliência Climática, o Parque das Infraestruturas Verdes trará benefícios na preservação da capacidade de drenagem, recuperação das condições ambientais e reduzir o risco de inundação para mais de 30 mil pessoas em áreas circundantes. O presidente da República, que inaugurou o Parque das Infraestruturas Verdes na cidade da Beira, disse que o mesmo complementa o um anterior projeto do já inaugurado Sistema de Drenagem das Águas Pluviais e da Reabilitação do Rio Chiveve, concluído em 2018.
7: Esta magnífica obra de arte e paisagística é amiga do ambiente. Temos a memória recente do ciclone Idai, que em poucas horas destruiu a bela cidade da Beira. Esta... É uma grande oportunidade de recuperação ambiental, modernização e aumento da resiliência das infraestruturas das zonas propensas aos efeitos negativos das mudanças climáticas e ação do homem.
9: Nius disse que o Parque das Infraestruturas Verdes prova que, embora os efeitos negativos das mudanças climáticas sejam uma realidade no país, é possível explorar o seu impacto para o benefício do homem.
7: Com este projeto de espaço verde do rio Chivev, o Estado cumpriu o comando constitucional de promover iniciativas para garantir o equilíbrio ecológico e a conservação e preservação do ambiente, visando a melhoria de qualidade de vida. E o nosso apelo é de que o cidadão também cumpra com o outro comando constitucional de defender e conservar o ambiente. É nossa convicção que essas infraestruturas que hoje temos o privilégio de inaugurar sirvam não só como espaço de lazer, como também de uma escola para a educação ambiental e sobre mudanças climáticas, em particular para os nossos adolescentes e jovens.
9: Na cidade da Beira, as comunidades residentes estão felizes com a inauguração do Parque das Infraestruturas Verdes por perceber que há mais um espaço de lazer neste
4: ponto do país.
1: Este parque é muito bonito. É uma infraestrutura de louvar
4: né, para a nossa cidade, vai dar mais brilho. É um parque para diversão,
7: é muito bonito mesmo.
9: Um parque muito bonito mesmo. E agora já tem um lugar de diversão na Beira? Sim, sim, para trazer crianças, já que tenho o irmão lá em casa, sobrinhos, posso trazer para brincarem aqui. Foram instalados no Parque das Infraestruturas Verdes na cidade da Beira um novo mercado, jardim botânico, centro de exposição quiosques, ciclovias e parques infantis, que oferecem novas oportunidades económicas e ofertas recreativas e culturais para as comunidades residentes. As obras de construção do Parque das Infraestruturas Verdes, na cidade da Beira, custaram mais de 32 milhões de dólares, financiados pelo Banco Mundial e Banco Alemão KfW.
1: Transportadores de várias rotas que têm Marraquén como destino ou ponto de partida. Agravaram as tarifas. O facto está a preocupar os passageiros que dizem não haver clareza na nova tabela.
10: Euclides Bila partiu do terminal do Zimpeto preparado para pagar 13 meticais pelo serviço de transporte ao descer em Marraquém. Surpreendeu-se ao ser cobrado 25 meticais. Uma discussão acesa marcou a hora do pagamento.
6: Nem desempenho para Marraquém. Quanto é que pagou? Paguei 25 metros Quanto é que se pagava antes para essa distância? De Zimpeto para Maracuene, primeiramente pagava 12. E depois subiu o preço para 13. Então
10: sabia que tinha que pagar 25 ao pegar chapa ou se
6: surpreendeu? Não me surpreendi, por acaso me surpreendi.
10: Entende-se que os próprios transportadores não estão coordenados para novas tarifas, cobrando cada um o valor que lhe convém. Valentim relata pagamento de 30 meticais para uma distância de menos de 6 km.
6: É para isso não é justo. Não é justo porque, pá. Eu vivo aqui em Marraquene, aqui na entrada do hospital. Eu vou pegar o que vai para para que vai para Marraquene, que vai vindo para bolha. Eu tenho que pagar 30 meticais, mas estou
7: dentro de Marraquene.
10: Situação penosa para quem vive em Marraquene fazendo o seu dia a dia em Maputo ou Matola. Aurélio Machanguana não vive em Marraquene, mas sente pelos outros.
6: Não podia ser assim, é muito elevado. Embora eu não vivo cá, mas esse experiência não podia. Está muito elevado.
10: E imagina a situação de quem ganha salário mínimo.
6: Ah, automaticamente ele não vai conseguir, não, não, não consegue, porque o vencimento também é muito baixo. Pá.
10: Os transportadores dizem que agravam os preços porque o carregamento de três passageiros por banco imposto no contexto da crise do coronavírus não compensa.
3: três 3-3 não ajuda, você. Já não está a ajudar nem tampouco, está, está enchendo aqui na paragem, aqui, pá. é só esquerdo bazar, mas só para carregar o 4-4, por isso também está nos... Multar.
10: A nova tabela de tarifa de transporte ainda não é do domínio de todos, daí haver oportunismo. Testemunha-se haver
6: transportadores que aplicam preços de forma nada definida. Oh, não é justo, não é justo, porque cada cobrador, de uma forma aleatória e impõe-nos a pagar o preço que ele bem entender. Então é constrangedor.
10: Nem todos os transportadores têm conhecimento do tal agravamento das tarifas.
6: Não, eu não tenho conhecimento da, da, da nova tarifa, não tenho. Não tenho então, não, então não posso comentar nada porque não tenho conhecimento.
10: Beto tem conhecimento, mas não aplica. Simpete é. maracuã. Simpete é. maracuã. Quanto é que cobra? 13 metros Quanto é que cobrava
11: era isso mesmo, 13 de
10: Então, você particularmente não agravou, só os outros?
11: Sim, só os outros.
10: E não deixa de dar razão a quem aplica.
11: No minha opinião, eles têm razão, porque mano, 3, 3 não dão nenhuma vantagem.
10: O preço do combustível, apesar de ter sido revisto em baixa, os chapeiros dizem que ainda não ajuda.
0: Começaram os trabalhos para a construção do mercado de magumba e frango ao longo da avenida Marginal na cidade de Maputo. As vendedeiras que vendiam magumba e frango assado na Costa do Sol temem não serem atribuídas espaços. Já começaram os trabalhos para a construção do novo mercado que vai acolher as vendedeiras de magumba e frango assado. As vendedeiras estão ansiosas em ocupar o espaço depois de terem sido impedidas pelo município de Maputo de vender na Costa do Sol. Apesar dos avanços caracterizados pelo início da vedação e corte de árvores, as vendedeiras temem não serem atribuídas bancas.
4: Eu não sei, mas já metemos o nome para sair, porque eu vendi ali, Magumba, tenho 18 anos a vender aqui, antes de vir aqui no mercado. Já agora, não sei se o nome vai sair lá ou não vai sair, não sei.
0: Rosa Mabunda acrescenta que o processo de atribuição de bancas no novo mercado deve ser claro e sem subornos.
4: De
6: nós não ser contado lá, as pessoas que estão lá tiraram um dinheiro, talvez vão sair, vão vender, ali vão ter espaço, quando nós não vamos ter espaço.
0: As vendedeiras querem voltar a vender de forma organizada no mercado que está a ser construído pelo município de Maputo, com a parceria da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA. Não podemos continuar a ficar em casa. A vida está difícil. Temos filhos que vão à escola e a situação agrava-se porque nem temos casa própria. As vendedeiras vão se reunir na próxima quarta-feira com as autoridades municipais para discutirem aspectos relacionados com a atribuição de espaços neste novo mercado que está a ser construído para a venda de frango assado e magumba.
1: A rodovia que leva da estrada nacional número 1 para o cemitério de Michafoten em Marraquena, apresenta alguns defeitos, defeitos esses que fazem com que a água se concentre naquele local, a água das chuvas e que condiciona também a mobilidade.
10: Pavimentação feita num terreno inclinado e inferior à altura das margens e do asfalto da N1. Assim, a pequena extensão da rodovia concentra a água da chuva que desce de todos os lados. O charco não permite mobilidade sempre que chove. A quem se refira a desatenção na engenharia.
6: Houve um pequeno problema na construção disto que, na parte da engenharia, né? isto tem criado muitos transtornos para os utentes da entrada do novo cemitério. É, como vês tem sido aquilo sempre que chove. Mas, Pedir a quem é de direito, talvez possa ajudar para o sofrimento pessoal aqui. Acho que aquilo cria problemas para os pneus, mas outros problemas para os carros e essas coisas todas. Para além dos próprios peões que tem que subir, evitando aquela água.
8: Eu penso que certamente os engenheiros deviam chegar... a Pronto, podiam ver qual é que seria o, 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 a melhor forma. Né? Uh, se é para elevar o, o, até o nível da estrada, penso que seria um, um investimento acima disso. Se calhar um, uma vala de drenagem ajudaria já, mesmo para a, a nivelar o, o coisa, O né? nível das águas ali.
10: Os carros que desafiam passar por aqui arriscam-se. É o caso da viatura que se diz ter avariado no meio do charco.
6: Nessa situação é muito complicado para nós automobilistas, muito complicado mesmo. Eu ontem passei por aqui e vi uma viatura ali, uma caminhoneta, toda e yes. aço. Gripou o motor, chupou água, é complicado.
10: Para evitar tais transtornos, muitos marcham em contramão, movendo-se em sentido contrário em longa extensão da N1, arriscando-se a choques frontais.
8: Não temos outro jeito, em algum momento temos que fazer contramão para podermos suprir essa situação, não é? Então, tem direito de haver por isto, não é?
6: Apoiamos é o seguinte, eu estou a carregar os blocos na naquele estaleiro, eu em vez de usar a minha própria via, teria que usar a contramão, isso é muito complicado, é muito arriscado. Então, epa, eu sinto muito por isso, por todas as vezes que é chuva, isso é um mar, isso é complicado, é muito complicado, eu sinto muito mesmo. Todos os dias sempre é assim, sempre tem que usar contramão E a polícia quando apanha te, te arranca a cara
10: A situação atrapalha peões que por aqui se movimentam Pois estão em iminente risco de serem atropelados
6: É uma situação bastante constrangedora Porque os peões em vez de usarem a tipo, a, o passeio Partilham a mesma estrada com os carros Epa, aqui é uma via de acesso que leva Muita gente para certos pontos eu acho que a quem tem direito tinha
10: que resolver essa situação. Na tentativa de conseguir melhor mobilidade neste ponto, fazer contramão para evitar a lagoa, não é tudo, pois contornada a situação, há aqui este charco que esconde covas que estragam a suspensão das viaturas.
6: Eu não estou a sofrer, as viaturas sempre causam, por exemplo, o meu carro, o filtro está embaixo, então... Entra a água, o carro sofre, todo ali fizeram mal. Ah, tá
10: Contactamos a administração do distrito de Marraqueni, que poderá se pronunciar oportunamente sobre as soluções a serem buscadas para o problema.
1: O enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas para Moçambique, Mirko Mazoni, confirma que já iniciou contactos com o líder da junta militar de Renamo, Mariano Nhongo. Isto para o restabelecimento da paz na região centro do país. Em declaração recebida na nossa redação, Manzoni indica que viajou para encontrar-se com Mariano Nhongo, mas teve dificuldades para uma reunião física. Todavia, assinala o facto de estar já em contato com Nhongo e agradece a sua disponibilidade para o diálogo. Mariano Niongo, que através das armas de guerra contesta o processo de desarmamento, desmilitarização e reintegração dos homens da Renamo, avançou com a proposta de enviar os seus representantes para iniciar o referido diálogo. Mas Oni lembra que as armas não são a solução e não podem ser a língua oficial de uma nação que merece a paz. O diálogo é o único caminho a seguir. Afirmou o enviado especial que encoraja todas as partes a evitar o uso de violência para expressar as suas queixas. A terminar, Mirko Mazoni apela à Junta Militar a parar com todos os ataques antes de qualquer diálogo.
0: O setor de saúde em Vilanculo conta com uma casa, mãe esperança. O objetivo é estimular as mulheres gestantes a aderir aos partos institucionais como forma de reduzir mortalidade materna infantil naquele ponto da província de Inhambana.
11: Chama-se Júlia Alberto, é natural e reside em Maculuva, distrito de govuro norte de Inhambani. É gestante de oito meses e devido a uma complicação registada no parto anterior, teve que receber uma guia de transferência para uma unidade sanitária de referência na região norte de Inhambani, o Hospital Rural de Vilanculo. Aqui, enquanto espera de forma ansiosa, o dia e é a hora de dar à luz. Júlia e outras gestantes aguardam neste pavilhão, que não oferece o um mínimo de condições.
7: Vamos a sofrer aqui fora de mosquitos, cheiros de outras coisas. Zero é de zero nada. Dormíamos fora. Fui transferida de Pande para
11: aqui em Vlancolo. A casa mais espera não estava em condições. Dormíamos nas esteiras. Aqui também há falta de rede mosquiteira. É assim como passávamos o nosso dia a dia. As noites eram quase insuportáveis. O governo diz estar ciente das dificuldades que estas mulheres provenientes de vários distritos de Inhambane vêm enfrentando neste lugar devido à falta de condições na casa-mãe espera. Daí a construção e apetrachamento com camas deste edifício em Vilanculo, onde as mulheres poderão ter maior comodidade, elevando assim a sua autoestima.
3: Hoje, com a inauguração desta casa e com um local onde a mulher vai se sentir mais confortável para esperar o dia do seu parto, o número, portanto, de mulheres para darem parto aqui no nosso hospital de Lanculos, de certeza absoluta que vai aumentar. Vai aumentar porque temos uma casa em condições, temos uma casa confortável e temos uma casa onde a mulher vai se sentir à vontade para poder esperar o seu dia de parto.
11: Antes da construção da Casa Mãe Espera, as mulheres que esperavam tanto para dar parto tinham que se acomodar nesse espaço totalmente baldio. Essas esteiras eram usadas como camas improvisadas. Hoje, com a construção da Casa Mãe Espera, as mulheres sentem-se mais acomodadas.
7: Estamos a agradecer muito por ter essa casa nova. Porque estávamos a sofrer aqui fora. Para
4: reduzirmos a mortalidade materna na província, tínhamos que criar condições. Uma das condições é a construção das unidades sanitárias, a outra é a construção das casas de mãe-espera. Casas de mãe-espera é para serem usadas. As casas de mãe-espera são os locais onde as mães vão esperar para ser, ter o seu parto. Mulheres com complicações de gravidez têm que estar na casa de mãe-espera. Mulheres que estão a viver longe. Tem que chegar com antecedência na casa de mãe espera.
11: O setor de saúde em Vilanculo diz estar satisfeito pelo nível de procura dos cuidados médicos por parte das gestantes. O fato que aumenta os números de partos institucionais, reduzindo em 82% os casos de mortalidade materno-infantil.
1: No ano que foi marcado por tantas mudanças, mortes e incertezas, nada traz mais esperança do que a vacina para fazer com que a vida de todos volte à normalidade. Mas será que a vacina, que até já chegou a alguns países, vai fazer a vida voltar ao normal imediatamente? Esta é a dúvida que paira na cabeça de todos os cidadãos, até mesmo os mais atentos. Com certeza já parou e imaginou a primeira coisa que vai fazer logo depois de apanhar a vacina contra a Covid-19. Muitos já fizeram planos de abraçar os avós, amigos, viajar, ir a festas, bares, cafés, tudo sem medo. Pois é, este é com certeza o desejo de muitos, mas parece que este sonho terá que esperar mais um pouco. Médicos e infectologistas alertam que a vida não vai voltar ao normal logo após conseguirmos ter acesso à vacina. Depois de sermos vacinados, é preciso continuar a manter o isolamento social, usar a máscara e seguir as medidas de prevenção. São informações que parecem complicadas de digerir, mas tudo tem uma explicação. Ora, vejamos, as vacinas impedem todos os anos 2 a 3 milhões de mortes ao combater mais de 20 doenças fatais, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. No entanto, para alcançar este sucesso, é preciso anos e anos de trabalho. As notícias de que algumas vacinas contra a Covid-19 têm uma eficácia acima de 90% levaram muitos a acreditar que em breve poderíamos dizer adeus ao distanciamento social e às máscaras. Uma notícia que, segundo especialistas, pode confundir o cidadão. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde elucidou e deixou cair por terra toda a euforia, dizendo que uma vacina irá complementar as outras ferramentas que temos. Não substituí-las. Tedros foi mais longe, dizendo que uma vacina por si só não vai acabar com a pandemia. A explicação para toda a confusão de ideias é simples. Quando falamos de doenças infecciosas, para proteger verdadeiramente a todos, é preciso vacinar em grande número. Ou, por outras palavras, é preciso criar a chamada imunidade de grupo. Por isso, especialistas alertam que até que tenhamos vacinas suficientes para ir além da vacinação de grupos de risco, profissionais de saúde e idosos, as máscaras continuarão as nossas melhores amigas. A Organização Mundial de Saúde estima que entre 65% e 70% das pessoas precisarão estar imunes antes que a transmissão da Covid-19 seja interrompida ou seja, que a imunidade de grupo seja alcançada. Isto significa que imunizar a maioria dos 7,8 bilhões de habitantes do mundo será uma tarefa imensa. Isto porque a própria vacina também requer grandes cuidados no que respeita ao transporte, conservação e chegada a locais mais recôndidos. E mais do que tudo, será preciso convencer uma grande parte da população a ser vacinada. Estudos revelam que só no Reino Unido, cerca de 36% das pessoas disseram que não tinham certeza se seriam vacinadas. 16,5% dos brasileiros afirmaram não considerar a hipótese de serem vacinados. Em Portugal, apenas 6% e 8% não querem ser vacinados contra a Covid-19. A cientista-chefe da Organização Mundial de Saúde afirmou que ainda precisamos de mais dados dos ensaios clínicos para entender a proteção que as vacinas trazem contra a transmissão da Covid-19. Mas uma boa notícia é que parece provável que as vacinas terão impacto significativo na batalha global contra a Covid-19. A curto prazo... Elas ajudarão a evitar que os mais vulneráveis desenvolvam doenças graves e acabem por morrer, especialmente os idosos com doenças pré-existentes e profissionais de saúde da linha da frente.
0: Uma equipa de investigadores sul-africanos acaba de detectar uma nova variante do coronavírus. Segundo os especialistas, esta variante tem a particularidade de atingir mais jovens. O ministro da Saúde fez saber que a equipa de investigação científica sul-africana sequenciou centenas de amostras de todo o país desde o início da pandemia viral, em março. O dirigente disse que, embora a nova variante seja motivo de preocupação, não há motivo para pânico. O ministro da Saúde sul-africano explicou ainda que a África do Sul irá também verificar se as vacinas atuais serão eficazes na prevenção da nova variante. A África do Sul, o país mais afetado pela pandemia do novo coronavírus no, no continente africano, registra 901.538 infecções e 24.285 mortes por Covid-19, anunciaram as autoridades da saúde sul-africanas.
1: O número que continua a subir. O Governo e parceiros garantem terem disponibilizado alimentação e produtos de higiene que podem cobrir todo o mês de dezembro até princípios do próximo mês de janeiro. Aos locados de Cabo Delgado, reassentados na província de Nampula.
8: Desde a abertura do Centro de Aracentamento de Coran, no deu de me contar, os apoios para as famílias acolhidas aqui chegam de quase todos os lados. O chefe do posto, Alberto Alexandre, que revelou o fato, precisou que os mantimentos existentes atualmente podem cobrir todo o mês de dezembro e incentiva as organizações e pessoas de boa vontade a continuarem para com as famílias deslocadas.
6: Para além de receber esse aqui, para todo este mês de dezembro, aí não sei se já tem comida, mas também já recebemos alguns parceiros, quero me referir, da Unicef já distribuiu aqui comida, também passaram as irmãs de caridade, já terão comida, também apareceram outras ONGs, incluindo o gabinete da, da, da esposa do secretário do Estado a nível da província, significa que temos alguma coisa assegurada para que o nosso povo, tenha alimentação.
8: O que é que vocês mais recebem?
12: Comida. E muito mais é comida.
8: Ainda esta sexta-feira chegaram mais apoios ligados a kits de prevenção da Covid-19, compostos de sabão e outros elementos, incluindo a máscara, para fazer com que as famílias aqui residentes possam prevenir-se da Covid-19.
6: Consiste em sabão, máscaras, mas para além disso, estamos a implementar uma série de atividades nesta área de prevenção.
0: E como tal, nós formamos 31 ativistas que estão aqui no centro de Corrane, mas também em muitas outras localidades onde os deslocados se alojam em famílias ou em zonas que eles encontram espaço para se instalar.
8: Por além de espaços para habitação, as famílias ressentadas também dispõem de machambas. A União Provincial de Camponeses de Nampula de estar junto dos seus parceiros a discutir propostas para a transformação às famílias de insumos agrícolas para assim garantir o seu autossustento.
6: Entendemos que a maior parte do, do, desses refugiados são camponeses e precisamos lhe aproximar, precisamos lhe assistir.
8: Nampula conta atualmente com mais de 40 mil deslocados, distribuídos a nível de quase todos os distritos da província.
6: Reportagem
0: desvenda um dos maiores esquemas de tráfico de droga para a Europa, Angela.
1: Edson e só em outubro passado foram apreendidos 170 quilos de cocaína no aeroporto de Lisboa.
5: Portugal é uma das principais rotas de entrada de drogas na Europa. O continente é apontado pelo Observatório Europeu das Drogas como o maior consumidor de cocaína no mundo. Só no ano passado foram apreendidas mais de 180 toneladas de cocaína no continente europeu. Um recorde histórico. De acordo com investigações, a maior parte da droga vem de países da América Latina e quase sempre passa pelo Brasil. O diretor de combate a drogas da polícia portuguesa, Arthur Vaz, explica que os criminosos aproveitam o um grande número de voos entre Brasil e Portugal e recrutam várias pessoas ao mesmo tempo para fazer um transporte das drogas. Na maioria das vezes, as chamadas mulas ou correios são brasileiros. Muitos
13: correios transportam muita quantidade, portanto é uma forma rápida uh, que as organizações criminosas têm uh, de fazer chegar a droga uh, aos, aos destinos, neste caso aos mercados consumidores, neste caso Europa, ao mercado europeu.
5: A jornalista Ana Paula Gomes tem mais detalhes.
1: Durante a pandemia, a redução das viagens e o fechamento das fronteiras fizeram o tráfico internacional de drogas se reorganizar. Os criminosos intensificaram as operações marítimas e no transporte aéreo trocaram os voos comerciais por jatos de luxo, equipados e aparentemente acima de qualquer suspeita.
5: Um deles de matrícula brasileira foi apreendido no aeroporto de Lisboa com 170 quilos de cocaína em outubro deste ano. Das cinco pessoas detidas, três são brasileiras. Foi a primeira prisão do tipo no país.
13: As organizações criminosas são muito flexíveis, têm uma grande capacidade de adaptação às novas realidades. Dispõem de meios, de muitos meios, e rapidamente encontram alternativas para fazer chegar a droga aos mercados consumidores. Não são dois nem três quilos, mas estamos a falar já na ordem das de centenas de quilos, de, no caso de cocaína.
5: A polícia sabe que ainda há muito a ser feito no combate ao tráfico, mas acredita que tem na punição uma grande aliada.
13: Portugal, portanto, uma pessoa que transporta droga, a pena-base vai entre os 4 e os 12 anos de prisão.
5: Jovem de
0: 20 anos de idade é espancado até a morte na cidade de Nampula.
1: E excesso de chuva compromete a produção de milho em Manica. Estas são algumas reportagens que poderá acompanhar logo a seguir ao intervalo. Estamos voltar ao Fala Moçambique e agora vamos olhar para a agricultura em Manica. Isto porque o excesso de chuvas naquela província está a condicionar as machambas de milho.
3: A província de Manica tem se ressentido nos últimos dias dos efeitos das mudanças climáticas, em parte devido à sua localização geográfica que expõe a região aos fenômenos naturais como ciclones e chuva. No entanto, as chuvas que caem estão a condicionar a secha nas machambas de milho. Aliás, o excesso da chuva pode comprometer a produtividade final, trazendo consequências danosas para o milho, que precisa de uma precipitação média.
4: Com essa chuva está difícil de trabalhar e temos em conta que devemos trabalhar todos os dias para que tenhamos uma boa produção e que essa produção nos leve a um bom resultado e termos uma comida suficiente, apesar que todos os dias chove. Mas não temos como e temos que trabalhar para terminarmos a nossa machamba e termos um bom rendimento. Uma chuva não deve, nem o curimário não pode. Tem que parar e ficar em casa mesmo. Não tem outra maneira.
3: Neste período de chuva é difícil fazer machamba. A dona Laurinda Manuel aproveitou-se do abrendamento da chuva para ampliar a sua machamba.
4: Hoje chuva parou, por isso está o primário aqui para pôr milho, atrasou por causa da chuva. Podia ser aqui, já acabou muito tempo.
3: A nossa reportagem deslocou-se até o distrito de Vanduço, onde se pratica a agricultura tradicional. Aqui, para além da chuva, os camponeses estão também preocupados com a praga do gafanhoto, que está a desvastar muitas culturas, com maior destaque para o milho. Estamos já por dizer isso na só que o problema é dos gafanhotos gafanhoto estão com a foi até as folhas, para não milho problema também de água neste momento o ministério da Agricultura e Manica trabalha para elaborar um plano de contingência para que os resultados da campanha agrícola não sejam bastante maus.
0: um jovem de 20 anos de idade foi linchado no bairro de Mutanha, na cidade de Nampula. Uh, em, em menos de dois meses Três cidadãos foram linchados e atirados numa lixeira localizada no referido bairro.
8: É mais uma vida que termina numa lixeira no bairro de Mitaoanha. É o terceiro caso a acontecer aqui no quarteirão 12, unidade comunal de piloto, bairro de Mitaoanha, aqui na cidade de Dinampula. O indivíduo foi antes brutalmente espancado e depois linchado e estatelado naquele ponto. O caso que vem fazer parte da lista de três casos registrados a menos de dois meses no Quarteirão 12, Unidade Comunal de Piloto, do bairro de Metonha, aconteceu na madrugada deste sábado.
4: Não sabemos de onde é que estão a trazer os corpos para tentarem aqui, para mancharem o piloto, dizer que o piloto não tem guarnição, não tem secretário, não tem chefes. É uma mentira. Isto aqui é uma coisa trazida longe lá. Não sabemos bem justificar, mas mostra que foi batido, torturado incendiou-se com essa tal chamada rede
2: mosquiteira.
8: Ninguém sabe se o cidadão de aparentemente 20 anos de idade linchado depois tratava-se de um gatuno ou terá sido vítima da ação dos larápios que, segundo os moradores, criam em um sossego no período noturno.
4: Aqui à noite aqui não se passa, aqui é perigoso, aqui à noite. Assim, não sei o que está acontecendo no nosso bairro. Estamos a pedir uma ajuda para que o nosso bairro sejamos assegurados com isto. É demais o nosso bairro aqui.
8: Das 6 horas que os moradores do bairro de Metoonda comunicaram às autoridades, o corpo do malogrado só veio ser removido por volta das 12 horas.
1: Ainda no que respeita à criminalidade no país, na cidade de Climano, província da Zambésia, foi detida uma quadrilha suspeita de assaltos a residências.
6: Os bens vão desde aparelhos informáticos, plasmas, impressora, entre outros, terão sido furtado em várias redes na cidade de Climano. Os miliantes, já na Poço de Cernique, avança não ser os protagonistas dos atos, mas afirmam que os mesmos procuravam clientes para vender os bens roubados, segundo explica este integrante do grupo.
12: Então, quando dizem que nós todos cometemos esses bens, não são todos os bens que a gente o quê? cometeu, e eu também nunca participei de nenhum roubo, mas de alguma negociação tudo bem, mas... Não sei dizer sobre esses todos os bens.
6: É um grupo de milhares compostos por mais de quatro pessoas. No entanto, neste exato momento, ao cernica ao nível da província de Zambeza, terá neutralizados esses três que se presumem que terão participado do ato de roubo de estes e outros bens ainda não neutralizados. O outro jovem aqui de lado diz que é apenas um comprador destes bens e, na altura das investigações, o mesmo terá sido surpreendido com alguns bens que, obviamente, terão sido furtados em alguma residência aqui na cidade de Climani. O Cernic na Zambézia afirma que trabalhos estão em curso visando a captura de outros membros da quadrilha que se encontram foragidos. É uma
5: quadrilha que tem aterrorizado a cidade, que, que tem feito as suas incursões por meio de escalonamento e arrombamento em residências e eles têm criado terror na cidade de Climane e por isso nós... Desencadeamos esta operação que culminou com a detenção dos mesmos e vamos encaminhar as outras instâncias que poderão fazer o
7: seu devido tratamento.
6: Várias ações estão sendo desencadeadas ao nível do Serviço Nacional de Investigação Criminal na Zambésia por forma a esclarecer os casos que têm dado entrada na instituição.
0: Um agente da Polícia Marítima contraiu várias lesões no corpo em consequência de agressões supostamente protagonizadas por agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal.
1: E a vítima teria sido confundida com o assaltante à mão armada.
14: Agilidade substituída por passos lentos e tímidos. É um agente da polícia costeira, Lacustre e fluvial que viu as suas capacidades reduzidas por um chamboco supostamente empunhado por agentes do Cernic, no bairro do Albazir.
12: Começaram a torturar, a dar chambocos, volta de 100 chambocos, levei até perdi os sentidos.
14: Tudo começou num convívio, por volta das 17 horas e 30 minutos, no bairro do Alpacín, tudo corria contento quando 15 minutos depois, ele e dois amigos decidem abandonar o local e para isso fez a sua viatura. Quando queria arrancar, aparece uma senhora que na ignição arranca a chave e diz para ele, entrega a arma de fogo. Ele pássimo ainda, a senhora abandonou o local, vem um homem que também repetiu as mesmas palavras. A abordagem foi feita, entrega a arma, ele questionava, que arma? Nisto, foi tirado à força da sua viatura e foi colocado numa viatura que estava estacionado à distância dali. Foi levado para o posto policial do bairro ferroviário, aonde segundo ele, começaram as torturas. A agressão nas celas teria sido feita de madrugada, longe dos olhos da maioria dos agentes da polícia responsáveis pela cela. Torturaram,
12: torturaram, perguntaram onde está a arma, onde está a arma. Eu disse que não tem nenhuma arma. Nunca andei com arma, nem no serviço, não pego arma de fogo. Não gosto de pegar arma. Só que eles não quiseram ver Quando deram, torturaram, torturaram, um chambocos, bateram -me na barriga com chambocos, pisaram na cara, a cabeça.
14: Para além da vandalização da sua viatura, supostamente em busca de arma que sequer encontraram, os supostos agentes teriam tentado destruir a família, cobrando valores em busca de liberdade.
12: Na saída deles de lá, disseram à minha esposa que queriam que queriam o um valor de 50 mil para minha solitura. A minha prima a minha cunhada não tinham o valor, disseram que iam ligar para eles.
14: O ato censurado pela vítima, que diz desconhecer os métodos usados para buscar a verdade.
12: Não é humano o método usado, porque sendo polícia de investigação criminal, tem que ter base para trabalhar. Não é na base de tortura, de, de agressão, que vão apurar a verdade. A
14: mãe da vítima diz ter ficado chocada e exige a responsabilização dos agentes em causa.
4: Estou muito triste com o que aconteceu com o meu filho. Ele está cheio de ferimentos, está cheio de dores, bateram na, na, na área do tórax, se bateram nas nádegas.
14: O caso já foi encaminhado para a procuradoria, já está sob investigação e há informações de que dois dos implicados já foram identificados.
1: O setor da justiça quer combater crimes marítimos e também costeiros.
14: Em Nampula, vendedores do mercado resta
0: dispensam medidas de prevenção da Covid-19. Vamos ao intervalo voltamos com mais informação. Até já.
1: Estamos de volta ao Fala Moçambique e vamos agora olhar para a evolução da Covid-19 no país. E vamos começar com a tabela de recuperados. Moçambique registrou nas últimas 24 horas mais 86 recuperados da Covid-19 e atualmente o país tem um cumulativo de 15.451 pessoas totalmente recuperadas da doença. O país tem também um cumulativo de 715 pacientes internados, dos quais 38 nos centros de internamento da Covid-19. Vamos agora olhar para outro quadro que diz respeito ao número de casos positivos da Covid-19. Assim, o país tem cumulativamente 17.477 casos positivos registados, dos quais 17.164 de transmissão local e 313 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.772 amostras, das quais 139 revelaram-se positivas. Dos novos casos, hoje reportados, 120 são de nacionalidade moçambicana e 17 estrangeiros. Destas, 5 de nacionalidade queniana, nigeriana, australiana e americana. 2 casos de nacionalidade portuguesa e italiana. 3 de nacionalidade chinesa e ainda 5 casos de nacionalidade sul-africana. Todos os 139 resultam de transmissão local. Há ainda o registro de mais mortes, mais uma morte em um paciente infectado pelo novo coronavírus na cidade de Maputo. Trata-se de um paciente do sexo feminino de 83 anos de idade e da nacionalidade moçambicana. Moçambique tem cumulativamente 147 mortes devido à Covid-19. Neste momento, o país tem 1.875 casos ativos da Covid-19.
0: Há uma interpretação no relaxamento das medidas de prevenção da Covid-19 na cidade de Nampula. Os vendedores do mercado grossista da resta ignoram todas as medidas de prevenção do novo coronavírus.
8: Há muito que os vendedores e compradores do mercado grossista da resta na cidade de Nampula. Abandonaram as medidas de prevenção do novo coronavírus. O fluxo de compradores e vendedores no mercado grossista da resta, por sinal, um dos maiores mercados aqui ao nível da cidade de Nampula e que atualmente conta com parte de 3 mil vendedores, atualmente continua intenso e sem observância das medidas de prevenção da Covid-19, diga-se de passagem que todas
12: as medidas foram regadas para o último plano. Mas costumamos já usar, mas como as coisas são diferentes, mas assim já diminuímos, às vezes usamos.
4: Tenho na pasta, mas foi discutido né?
8: Leandro Calvava estava no mercado da resta logo cedo. Repara que, no grupo desta multidão, era o único que tinha usado máscara de proteção facial.
6: Sou diferente dos outros, mas a melhor opção é de sempre, independentemente de... tem que sempre usar a máscara. Porque você não sabe, cada um vem do outro lado, cada um vem, vem com coisas dentro na cabeça, onde vive, onde, cada um vive onde vive. Mas a melhor coisa para você se precaver pessoalmente, sempre tem que usar a máscara.
8: O chefe do mercado, Inácio Sabonetti, diz tratar-se de um fato fora do seu controle, embora com vários trabalhos de sensibilização aos vendedores sobre o cumprimento das medidas de prevenção do novo coronavírus.
6: Quando se trata-se do mercado, são pessoas de comportamentos diferentes. Mas existem alguns que pá, eles estão a arrecadar, até agora estão a prevenir. Principalmente assim acabamos de receber alguns donors de, que montamos nas entradas para que os clientes inclusive os vendedores, ao entrar no mercado, devem estar a lavar a mão.
8: E fala do problema de água para dar resposta à questão de lavagem das mãos no mercado.
6: Estamos há três, três meses. As nossas droneiras do mercado não saem água.
8: O fato acontece numa altura em que o presidente da República, Felipe Nunes, acaba de anunciar o relaxamento de medidas em alguns setores, mas fortifica a questão de prevenção da Covid-19 como forma de fazer com que o país não volte a estar zero.
1: O setor da justiça em Imbanda de estar preocupado com o aumento de crimes contra a biodiversidade marinha e costeira. A nível daquela província, os distritos de Vilanculo, Gouvuro e Açoro são os que registam mais casos. Com uma
11: vasta linha de costa que a província de Inhabana apresenta, a mesma tem sido invadida por indivíduos que a todo custo capturam espécies protegidas por lei, o fato que pode provocar a extinção de alguns animais raros. João Massani é fiscal no Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto. O mesmo relata casos de indivíduos recentemente neutralizados em Vilanculo a comercializar carne de tartaruga, espécie
6: protegida por lei. Aqui em Vilanculo encontramos um indivíduo a comercializar a carne de tartaruga e nós uh, capturamos a ele e neste momento que estou aqui a falar está dentro uh, a responder e está uh, encontramos uma pessoa mas foi possível de recuperar mais outras pessoas que estavam envolvido neste caso.
11: O ambientalista Carlos Seren considera necessário consciencializar o homem, não só para não capturar as espécies proibidas, mas também a evitar a poluição das
6: águas. Então você tem os mangás cheios, carregados de fios, cordas, redes no geral alguns sacos, muito saco de plástico, alguns não, muito saco de plástico e estas redes mosqueteiras que vão aparecendo, às vezes inteiras, e nós, nós recuperamos, às vezes uh, temos que compreender o dano que um comportamento errado causa em nós próprios e na, no ambiente. Portanto, isto é básico. Nós sentimos haver uma fragilidade que é geral e então temos todos de trabalhar para, para repor isso. Para
11: combater este tipo de crimes estão a ser treinados magistrados, fiscais e outros atores na aplicação da legislação e procedimentos contra a biodiversidade
3: marinha e costeira. É importante agir, é importante haver uma mudança de paradigma, mudança de mentalidades. Saber que o meio ambiente é tão importante para a humanidade, para a sociedade e acreditamos que com este treinamento saímos aqui com maior sensibilidade sobre estas matérias. Portanto, uh, uh, o magistrado também precisa ter outros conhecimentos, outro saber uh, para melhor fazer a justiça.
11: Participam do treinamento responsáveis de quatro áreas de conservação da província de Inhambane, nomeadamente Bazarut, Pomeni, Zinave e Cabo São Sebastião.
1: Alunos nigerianos recentemente sequestrados e já em liberdade encontraram-se com o Presidente da República.
0: Vamos a mais uma breve pausa, voltamos já a seguir.
1: Mais de 330 alunos nigerianos foram colocados em liberdade e encontraram-se com o presidente nigeriano. O ato acontece após terem sido sequestrados na semana passada num ataque numa escola. A libertação relativamente rápida dos meninos ocorreu após uma resposta imediata do governo, que parece ter aprendido com os sequestros em massa anteriores em escolas, especialmente de meninas em Chibok, que não tiveram resultado tão feliz. O pesadelo dos alunos começou na noite de 11 de dezembro, quando foram apreendidos por homens armados na Escola Secundária de Ciências do Governo, exclusivamente para meninos no noroeste da Nigéria. Eles foram conduzidos por uma floresta e forçados a deitar-se no chão, em meio a tiroteios entre os seus captores e as tropas que os perseguiam. Os rebeldes jihadistas do Haram da Nigéria, assumiram a responsabilidade pelo sequestro, dizendo que atacaram a escola porque acreditam que a educação ocidental não é islâmica. É a altura de sabermos como é que vai estar o tempo amanhã em todo o país. Pemba, 32 graus de máxima e 25 de mínima. Lixinga, 27 de máxima e 15 de mínima com aguaceiros. Nambula, 34 de máxima e 22 graus de mínima. Tete, 35 graus e Climane, 33 graus.
0: Para Chimoio, 27 de máxima, para Beira, 31 de máxima, Vila Ancus, 30 de máxima e 23 de mínima. Em 29 de máxima, apenas para Xexai, 32 de máxima e para Mocuto, 32 de máxima e 22 de mínima. Fazedores da JAR, TG Cultura ainda não estão a beneficiar dos ganhos das medidas de relaxamento nesta fase da pandemia da Covid-19.
1: Edson, passam dois meses desde o alívio, mas o público ainda não está a ceder a estes eventos. Daí os prejuízos.
4: Dos palcos, eu tenho muitas saudades, porque já estávamos habituados sempre no palco a cantar um público, multidões, mas agora já não temos esse, esse privilégio de estar por causa da pandemia, não é? Mais de 20 anos de carreira, vozes bem afinadas, preparadas inclusive para a intuação junto da banda. O que está em falta é o público aplaudir mesmo depois do anúncio das medidas de relaxamento. Uma artista sinto falta daquela, aquele contacto do público. E no lado financeiro, porque nós dependíamos mais da, da área cultural e não temos para onde tentar para termos o, o pão que nos possa uh, pôr performance, a comida em casa.
10: LALANE
4: uma das músicas de Roberto Isaías que teve de ser reinventada para um público mais reduzido.
8: Estamos a trabalhar com o com um mínimo de 150 pessoas e é, para pequenos eventos de pequena dimensão é possível fazer. Já estão a acontecer em algumas casas de pastos, mas os grandes eventos que geram maior renda Uh, esses já não são rentáveis.
4: As galerias, museus, depois de oito meses de suspensão, ainda aguardam por visitantes.
12: Muitas exposições este ano foram canceladas. Nós tínhamos para este ano foram canceladas. Estamos a retomar já neste mês de novembro, finais de novembro, para este dezembro. Em termos de atividades de galeria.
6: Vai ficar rico, meu nigga! Eu quero
12: saber
3: os teus jobs, mano. Se o senhor não pagar. O empréstimo de 30 mil dólares. 30 mil dólares.
0: Toda a gente sabe
4: você ter dinheiro. Na indústria do cinema nacional, a produção de filmes e documentários fica para o ano que vem.
3: Já está a fechar o ano e a maior parte de, 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 das empresas não, já não fazem mais nada neste momento, porque praticamente o ano financeiro também já, já se foi embora. As coisas são todas perspectivadas para o próximo ano. Este ano, nada, não estamos a fazer praticamente nada neste momento.
4: Dos filmes existentes a serem exibidos, as salas de cinema se desdobram para obedecer o recomendado. Na indústria do cinema e audiovisual, depois de oito meses parados, o grande desafio foi terem que adotar as medidas de prevenção da Covid-19 para que, novamente, as salas Pudessem ser preenchidas. Aqui, todos os requisitos foram observados ao mínimo detalhe.
12: Os termômetros, o álcool gel, os
6: dispensadores, etc. Quer dizer, tudo isso são custos. São custos, e nós ficamos oito meses sem, sem receber nada, tivemos que ir buscar esses valores em algum sítio. Um, só para termos o distanciamento, para termos todas essas condições mínimas, tivemos que criar uma sala de isolamento. Todas essas coisas foram custos que nós tivemos que tínhamos que ir buscar em algum sítio.
4: Um dos mecanismos que se acredita poder ajudar os fazedores das artes e culturas é inscrição ao seguro de segurança social.
9: Muitos dos nossos fazedores das artes e cultura não estão registados no sistema de proteção social que assegura o seu sustento e de sua família, quando eles não podem trabalhar. Desta forma... O Ministério da Cultura e Turismo associa-se ao Instituto Nacional de Segurança Social para fortalecer as campanhas de sensibilização visando a adesão para o sistema.
4: Fim de ano, o verão chegou.
6: Com corona ou sem corona, o verão vai bombar. Come on! Usa máscara, meu irmão, porque o bicho pode pegar. É importante que a gente use a máscara. Fica a mensagem.
4: Com talento em mãos, quem decidiu dedicar a vida à arte e cultura espera por dias melhores.
6: Tenho fé que o próximo ano vai ser seguramente melhor que, que, que este ano. E esperarmos que, que, que todos nós, unidos, do Ruvuma ao Maputo, possamos naturalmente continuar a produzir, cada qual a fazer a sua parte, para elevarmos o país. É.
0: Com as artes e a cultura colocamos um ponto final à presente edição do Fala Moçambique.
1: Já sabe que tem que continuar a acompanhar toda a programação da televisão Miramar. Boa noite e tenha um ótimo fim de semana.